0: おす。です。トークエクササイズのお時間ですおとこのところまあ運動学習の話をずっと、ねうん、続けてきていまして、まあ、特にそのエコロジカルマインドというような考え方でのまあ取り組みで、うんまあ、要は分解していろいろとも、ね、のを身につけようとしてもそれはなかなか難しくてむしろあの一連の木の中で一つのこう動作を習得していく、一つの動きを習得していくっていうことの方が、まあいいんじゃあろうかっていうような、ん、話をちょっとしてきているような気がするんですけど。そうですね。うん。
1: もう一つ、エコロジカルアプローチっていうね、本も読んでるんですけど、はい。まあその中でね、ちょっと言われてたのその伝統的に言われてた運動制御モデルっていうのが、うん、いわゆるこう、感覚情報を脳が解釈する認知過程。はい。そしてそれに対しどのような運動をするかを決定する判断過程、うん、そして指令を受けた体が実行する実行過程、うん、この流れで運動っていうのは制御されてるんじゃないかというふうに考えられてたんだけど、うん、でそれぞれ認知、判断、実行っていうのは、別々のユニットになってると認知があって、判断があって、実行があってみたいな感じなんですよね話としてはすごく分かりやすいんだけど。でうんただし、そういう別々のユニットだったら、別々に鍛えて、後で組み合わせればうまくいくんじゃないかっていう考え方が、当然
0: ながら出てくるわけですよね、そっから、まあ、それぞれのフェーズがあるから、そのフェーズをきちんとやり遂げれば、うん、そうそうそう一個一個のフェーズが完成度も高ければいいだろうと。まあ、うちらもよくね
1: 、動作を分析して、フェーズに分けて。それぞれのフェーズをやったりするっ
0: ていうケースは少なからずあるんですけれど
1: も、それに近い感じなのかもしれ
0: そうですよね、リハビリ場面の中、よく歩行の動き、一連の動きを分割して、例えば、支えている、足の支えているどこだけの指示の機能だけを上げるだとか、あるいは足振るときの誘客の機能だけを上げるだとか、歩行という一連の流れをわざわざ分解して、その一つの分解したものを強化するみたいなことは、よくやってることですよね。
1: でまあ、もちろんそれは分解した後だんだんまた広げて一連の動作につなげていくっていう過程が必要だと思うんだけど、うん、でもそういう一回分解して例えばじゃあ認知機能だけ高めようっていうんで例えばバレーボールの選手にそのニューロトラッカーっていう、うんまあ、いわゆる動体視力を鍛えるような機械ですかね、うんうん、それでボールがどこにあるかという判断をしやすくするための認知能力を高めようっていうトレーニングをしたんだけれども。うん実際のこの試合場面でそれが活かされたっていう結果は出なかったっていう、まあ実際論文っていうか、うん。あ実験っていうか、そういうのがあるんですよね。うん。それから、まあサッカーでも実際にうまく蹴る、蹴り方だけをこう練習して、うん。実際クロスを上げて、そこからシュートするっていう練習なんかもう敵がいない状態とかね。ねまあ敵がいたとしてもただ立ってるだけみたいな。そういう状況でやりやすい状況にしといて、その実行能力だけを高める練習をいくらしても、結果的に試合には活かされなかったっていう結果があったりとか。うん。そういう、まあ、言ってみれば、要素還元主義っていうんですかね。要素に分解して、それを後で組み合わせればうまくいくっていう考え方は、特にことを運動に関しては成り立たないんじゃないかと。これ
0: 、あの、体はいくらところでもね、似たようなことが出てましたよね、うん。あの、ピアノの話で出てきましたけど。そうそうそう,そう。うん。指すごく早く動か,動かしてるからといって、必ずしもその演奏者としてうまくなるわけではな
1: い。うん。で、それに対して、その、いわゆるアフォーダンスっていうのを提唱したギブソンという人の考え方は、その近くすることと運動というのは、一つのカップリング、今のさっ
0: きの話でいうと、近くして運動するっていうふうになっちゃってるけど、そう,そうじゃなくても、近くも運動も、表裏一体、同一みたいな感じ近くをしたことで運動するけど、運動することでまた近くをして、それをまた運動に
1: 結びつけるみたいな、うん、別の運動に結びつけるっていう、循環しているものなんだと。うん、だから、その別々にこう切り離してやるってことは、言ってみればね、ナンセンスというか、その流れを分断しちゃうわけだから、その効果は疑わしいものになるんじゃないかと、うん。で、もう一つはその試合に近い状況っていうのをいかに作るかっていうところを代表性っていう言葉で、日本語で言うと表したいんですけども、うん、その代表性を高めるために何が必要かっていうと、そういう一つ一つのタスクをこう細かく分解してやる練習じゃなくて、うん、それ自体を単純化するっていう。まあ、これって今まで話してきた。そのいわゆる制約主導型のアプローチですよね。そうですね。まさにそうで
0: すよね。うん
1: 、速さを決めるとかうん。コートの広さを狭くする。広くするとかまあ、テニスで言えば、例えばバックハンドの練習ば苦手な選手が。その練習ばっかりをやったんだけど,どうして試合になるとやっぱりうまくいかせないどういう練習が必要かというとそのコートを真ん中で分けるんじゃなくてちょっと右寄りに、うん、つまりバックハンドで打つスペースをわざと広げた状況で試合をさせるっていう練習をしてそれによって自然と試合の中でバックハンドが打てる機会を増やすと、うん、いうことをすることで成功したっていうようなことも紹介されていましたこの単純化っていうんですかねそういういことが必要だっていうのがすごく面白いというか、まあ、改めてためになるなとためになるっていうのは結局うちらの,そのリハビリテーションの運動指導の中でも同じような、ん、ことが今までも話してきたけどやっぱり成り立つのかなっていうようなんだ単純化して
0: っていう話をこいだしたかと思うんですけど前回うん、うん、そうですよね先ほども言ったけどもいろんな一連の動きを分解してそこの要素を強化してあのうん、一つにつなげるとあの、もともと障害されてたものが改善されるっていうのは、ずっとやってきたけど、どうもそうならないっていうのはこう、実、うん、<笑>体験でも分かってるんですよね。そうだよね。で、どちらかというと、例えば、まあ、よくこう、立ち上がって、立ち上がった瞬間に転びやすいっていう、ふらつくっていうような人に、うんうん、じゃ立ったり座ったり、立ったり座ったりの練習をすることよりも、むしろ、うん、立ってちょっと歩いて向こう側の対面の方に置いてある椅子にもう1回座り直して向きを変えて、ねうんうん、またそこから立ってまたやってきてまた戻るっていうような、うん、そういったその立って立ち上がって歩き出した時のそのふらつき部分のところをちょっと再現できれる要素をですね。うん、環境を作り上げ作って練習してる方がまだ効果的なふうに感じることは多いですね。
1: そうで,すねでまさしくそういうテストがありますよね
0: 。ええ、うん。起立してすぐ歩いてまた反対側にも座るっていうのテストそれ自体が転倒率とやっぱり相関あるっていう結果もね出てるから、うんうん、これはまあ普段の生活例えばそれはソファーから立って転ぶとかっていうことはまた状況違うんですけども、うん、状うんどもただ似てるし、うん、あのそれ家の状況よりはちょっとやりやすくもなってるのかも知れませんけどそれこそがまあむしろ環境を少し、えー、制限して制約して練習させてることにつながるのかと、ね、この辺
1: がこう誤解を招きかねないところはあるけどね単純化するってことは結局リハビリの部屋でやってればいいじゃんみたいな。でもそういうことを言ってるんじゃないんだよね、タスク自体を単純
0: 化するってことだから、そううん、そのいろんな要素がありすぎちゃって、その要素要素で起きる問題なのか、もともと何かそう抱えてる障害で起きる問題なのか、もうわからないところまでこう複雑になると、なかなかこう学習はしていけれないっていうのあるんですよね
1: 、そうだ,よねまあ、だから、この年数でやってんだっていうふうに戻っちゃうと、また堂々巡りになっちゃうからね、だからその中での設定っていうのをさらに考える。うんっていう意味なんですよね単純化ていうのはね、まあ、制
0: 約化て言ってもいいけどそうですね、そういう何かの行為、行動を、うん、じゃあその、巧みにさせるとなれば、環境面をコントロールするっていう発,、うん、発想が必要になるということですね、そうですね改めてちょっと話変わりますけれども、うん、今、大リーグで活躍している日本人選手の一人で、うん、吉田正尚、まあ、選手いるじゃないです、はいレ、はい、ッドソックスにいる。うんあの吉田選手、まあ、WBC が終わって、まあ、直後、開幕して、うん、当初、ちょっとあまり成績よくなかったですね。よくなかったですね。なかったですよね。で、その時にバッティングコーチがです、ね、ピ、うん、アを少し制約する、まあ、サングラスというか、眼鏡をですね、正尚選手にかけさせたんですよ。おどういうふうに制約させてるかというと、両端をです、ねうん、少し見えなくしてるというか、覆ったんですね、両端の一部の。あ中央の方しかまあ視野が得られない形になってるで、うんうん。で、まあ、吉田選手は、見てわかる通り、かなりこう、体のですね、あのねじれをですね、非常に強くこう、持ってきて、まあ体全身で振,りで
1: 振るようなスイン
0: グですけれども、うんうん、そのためにですね、バックスイングもちょっと後ろ側の方に行きがちなんですよね。うんで当初はやっぱり自分が思っている以上に顔も一緒について体、体も腕の方についていっちゃって、はいはいはい、顔もちょっと後ろ側に行っちゃってて、うん、ちょうどそのピッチャーとあまりこう顔が整体してなかったらしいんですよ、うんうんまああのー、端の方でもあの目で見て視野が得られますからね、目の端でピッチャーを捉えてはいたと思うんですけれども。うんうんスピッチャーにま面と向かって顔は向けてなかったと。た、う、だ、ん。ただ、まあ、それはだか本人は気づいてなかったんですけども。ただそれをその両端をですね。あの視野を少し削った制約したメガネをかけることで、あ、うん、見えないんだってことで分かったみたいですよね。ああ、そのままではね。そ、ま、の、あ、つまり、自分は顔がスピッチャーの方に向いてないんだっていうことを気づいたらしいですよ。うんうんうんそれで、その顔をピッチャーにまず向けるっていうことを意識すると、まあ、過剰なバックスイングがまずなくなると。それが逆にコンパクトなスイングに繋がると。なるほど。で、それが、まあ、やっぱり打率に反映されていくと。もともとその瞬発力は、もう尋常じゃないぐらいの瞬発力を持ってますから。それをやっぱり過剰に大リーグの,そのスピードボールに対応しようとして、過剰にバックスイングを取ったことが、むしろスランプの原因もなったし、そこに気づいて、で何かこう、ああだこうだアドバイスされたんじゃなくて、単純にその視野が減少したという、その環境を変えただけで、本人が後は運動を制御したという感じこれまさしく制約主導アプローチだよね。だからこの、まあ、今までもずっと制約手術のことは大事なんじゃないかって言っていたんですけど、ね、やっぱりスポーツ場面で今、浅野さんが言ったように、うん、スポーツ場面でもその環境に手を加えることで本人がそれを習得していくとい
1: うそ
0: ことが重要な印象を受けますね,、うんうん、そうだね
1: 。そこで探索一つさせるっていうね。うん、ここはやっ
0: ぱりリハビリテーションだけどもうちょっとこう強く言われてもいいのかもしれないよね。探索の機会っていうそうですね。やっぱり探索こそが重要で、探索っていうのは先ほどのその知覚と運動のどちらも必要なんですよね。うん。動かないことには見つけていけれないそう,そうそう。見つけるためには動かなきゃいけない,っていう、うん、そう、そういうことなんだよね、うんうん。うん。で、まあそういったその探索っていうことをもっとこのリハビリテーションの中でも、その、うんまあ、運動学習の中に取り入れていくっていうことは大事で。そうだよね。うんで、どうしてこう逆に今までその動作を分解してやってたのかっていうことの一つに、その体が行くのかにも書かれてあったんですけども、うん、まあ、19世紀その1800年代ですけど、19世紀いろんな技術開花しましたよね。うん、その一つにそのカメラだとかそのビデオがあったと思う。うん、あはいはい。ああいったその動きを初めてですね、いあの、記録することができたわけですよね。そうだね。モーションピクチャーというかね。そう、モーションピクチャー。で、その記録したものは、コマになってるわけですよね。うん、そのコマは、今まで一連の流れの中でこう動いてたものは、全部コマで分かれてるんだっていうことは、逆にその19世紀に気づいたらしくて、うん、だったらこのコマに何か加えれば、その全体が良くなるんじゃないかっていうのが、一つ一つの分解したトレーニング法の何かあの背景があるらしいんですよね。そ,ねそのコマのちょっとこの逸脱した部分を見つけて、そこを修
1: 正しようみたいな。うん、ところが、これってその前後があってその逸脱が生まれるのでやっぱりフローっていうか流れがあるものだから、うん、そ、ね、こ,この部分だけストップモーションで変えてもやっぱり動き
0: には結びつかないっていうのはまあ割と容易に想像はつくんだけどねそうですね。今の駒の話ですけど、まあ、昔の,そのフィルムの技術から言うと、ああやって駒取りになりましたけど、今のように、例えば非常に超高速のエットで録画したりするとです、ね、一、うん、つの駒と一つの駒の動きの違いはも全く分からない、ね、<笑>分かららないぐらいぐで、ね<笑>まあもちろん動いてる違いはあるはずなんだけど、全く認識できないぐらいの違いしかなくなってるんでそれだけ生の動きに近い形。そうということはやっぱり駒切れでやろうとしてても結局は一連の動きの中を制御するのには単にその駒の粗さだけのことで対応するしかなくなっちゃうんで。駒、う、が、ん、粗い部分だけこう粗い部分のことだけに対応してても全体の流れの中にはあまり寄与しないっていうのはまあなんとなくわかる気がします、ね、ます。あ細かい分析はね可能になる
1: けどそれが実際の運動指導の中にフィードバックされないというかちょっと別物
0: のように考えた方がいいかもしれないそううですね。うん。ただこう逆にじゃあ試合の能力を上げる結果を上げるんだったらじゃあ試合いっぱいやってればいいじゃないのって。<笑>うん。あるんだけどそれはまた逆に先ほどの複雑な状況はただ複雑のままで放り投げられてるそうそうそ
1: うでただ下手したら疲弊するだけだもんね
0: ポイントとしての制約をと加えるかってことですね,そうですねだから歩けない歩くほ歩行困難の方がじゃあ家帰って頑張って歩いたるそのうち歩けるようになりますよって、うん、<笑><笑>言っててもそれはまた違うわけなんですよねだからねそ
1: うねそしたらうちらの存在価値もなくなるわけで。うんうん、やっぱりうちらの存在価値ってそういう機会を与える探索の機会を与えるデザインするっていう立場なのかなっていうふうに最近は特に思いますね。うん、確かに。うんまあ、そういうことをかなり意識してやっていきたいなと感じましたね。そこそがサイエンスアートの部分なんだなっていうふうにちょっとなんとなく理解してたけどそういう薄い表面上の理解じゃなくて、やっぱりそういうことをデザインをするっていう意味では、ートの部分があるし、だけどそれはサイエンスにこう還元されて、結果をちゃんと示すっていう、その両方っていうのがより深まって解釈できたって感じがしますね。なるほど。で<笑>も<最後><笑>いい感じでまと
0: まりましたね。<笑><笑>まとめた何か、やっぱこれはやっぱり探索っていうこと、はい、そして環境っていうことはついて回るキーワードだと思いま
1: すんで。うんそうだね。その、どうやって探索するかみたいなことをいろいろと、また、提言っていうかね、うん、大げさに言えば、できたら、もしくは仮説的に、いろいろ議論できたらいいなと思いますね。わ、ね、かりました。ありがとうございます。はい。はい。